0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Luchthart. Wij lezen vandaag Marcus 3, vers 1 tot en met 6. Markus 3 vers 1 tot en met 6. En Jezus kwam opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou. Omdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had. Sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen. Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En ze zwegen. En nadat hij rondom toornig hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, braadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Tot zover de lezing uit het Markesevangelie voor vandaag. De situatie rond Jezus wordt steeds grimmiger. Het begon allemaal zo mooi. In Marcus 1 lazen we hoe er in heel Galilea met verwondering over Jezus gesproken werd en hoe het volk massaal op hem afkwam, vooral om de wonderen die hij deed, maar toch ook wel om zijn onderwijs. Maar in Marcus 2 komt daar ook een ander geluid bij. Ontstaat er ook gemopper, groeit er steeds meer kritiek, niet zozeer bij het volk, maar vooral uit de hoek van de geestelijke leiders van het volk, de schriftgeleerden en de Farizeeën. Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Zeiden ze tegen elkaar toen Jezus de verlamde man die door zijn vrienden bij hem werd gebracht zijn zonde vergaf. En toen Jezus bij Levi in huis was en daar ook de maaltijd gebruikte, vroegen ze zich hardop af, waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? En wordt hun... Kritische commentaar bij Jezus doen en laten en dat van zijn discipelen steeds groter. Waarom vasten de discipelen van Johannes en de fariseeën wel en waarom vasten uw discipelen niet? Waarom doen zij uw discipelen op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? Het is duidelijk, men krijgt steeds meer moeite met die Jezus van Nazareth. De vragen worden steeds kritischer. Wie denkt die wel niet dat hij is? Hij doet dingen die je helemaal niet hoort te doen. En vandaag in Marcus 3 lezen we dan dat ze nu zover zijn dat ze hem willen stoppen. En daarom zoeken ze heel bewust naar bewijs om hem te kunnen veroordelen. Om hem om te kunnen brengen zelfs, zo laatst in het laatste vers. Jezus, hij moet sterven. Het is dus voor het eerst dat daar in het Markers Evangelie openlijk over gesproken wordt, dat de fariseeën en de schriftgeleerden daarop uit zijn. De situatie lijkt dus helemaal omgeslagen te zijn. Nou ja, bij het volk zal Jezus nog steeds wel heel veel nieuwsgierigheid en bewondering hebben opgeroepen, maar bij de leiders van het volk ligt dat inmiddels nu dus wel heel anders. Naast ontzag is er in toenemende mate nu ook heel duidelijk sprake van vijandschap en is men heel bewust uit op Jezus ondergang. Het is denk ik iets van alle tijden. Als mensen goed doen, als Gods geest in iemand zichtbaar wordt, dan komt er ook weerstand en verzet. Want de liefde waardoor die ander zich laat leiden in het goed wat hij of zij doet, dat is een aanklacht naar een ieder die deze liefde mist en die het goede in zijn of haar leven niet zoekt die als het erop aankomt toch vooral zichzelf zoekt in plaats van God en de naaste. En als die weerstand er eenmaal is, als je een hekel krijgt aan iemand van wie je diep in je hart misschien wel weet dat hij of zij beter is dan jij, dan ga je op zoek naar mogelijkheden om die hekel verder te voeden en die ander onderuit te halen. Het is niet vreemd dat ook Jezus dit overkomt. Maar Jezus, hij ligt zich daar niet zomaar bij neer. Want wat doet hij dan? Hij confronteert ze ermee. In dit geval de Farizeeën. Hij confronteert ze met de duisternis die er leest in hun hart. Op zich hadden de Farizeeën natuurlijk best een punt. Want was het nou echt nodig om de man met die verschrompelde hand op de Sabbat te genezen? Dat had toch ook gerust een dag later gekund? Er was toch geen sprake van een levensbedreigende situatie of zo? Nee. Maar het gaat nu in Marcus 3 om iets heel anders. Het gaat erom dat aan het licht komt hoe ver de Fariseeën zelf, ondanks al hun vroomheid, van Gods geboden zijn afgedwaald. Zij zoeken een aanleiding om Jezus te kunnen beschuldigen van het ontheiligen van de Sabbat. Maar zijn ze het niet zelf die zich daar nog veel meer schuldig aan maken? De vraag die Jezus hen voorhoudt is in ieder geval weer heel ontdekkend. Want Jezus vraagt hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Als het nodig is, is het geoorloofd om een mens ook op de Sabbat te redden, natuurlijk. Daar was de wet van Mozes heel duidelijk over. Als een kalf in een put gevallen was, dan mag mocht je die er op de Sabbat ook uithalen. Maar iemand op de Sabbat doden? Dat kan natuurlijk niet. Maar dat is nou juist wel waar die fariseeën mee bezig zijn. Want zij zoeken een aanleiding ook op de Sabbat om Jezus te kunnen beschuldigen. En ze zullen straks notabene ook op de Sabbat gaan overleggen met de Herodianen over hoe ze Jezus kunnen doden. Wie overtreedt hier nou de wet van God, het Sabbatsgebod? De fariseeën, ze zullen het toch wel begrepen hebben. Hun zwijgen is wat dat betreft veelzeggend. Hier hebben ze niet van terug. En Jezus, om nog maar eens duidelijk te maken waar het hem om gaat, zegt dan tegen die man met die verschrompelde hand, steek uw hand uit. Dat is het enige wat hij tegen die man zegt. Voor die man komt het nu aan op geloof. Want daar moet je wel geloof voor hebben. Als je een verschrompelde hand hebt, die je misschien wel helemaal niet bewegen kunt, om die dan toch uit te strekken. De man, hij doet het. En dan is zijn hand hersteld. Heeft Jezus dat gedaan? Jezus heeft alleen maar gevraagd om geloof. Geloof waardoor een mens behouden kan worden. Steek uw hand uit. En hij deed het. Dat vraagt Jezus nou ook van ons. Of het nou Sabbat is, of zondag, of gewoon vrijdag. Wie in mij gelooft, zal leven. Daar komt het voor ons allemaal op aan. Dat leven. Daar gaat het Jezus om. De Farizeeën zij zwijgen. Zij moeten het toch wel begrepen hebben dat Jezus hen wijst op hun eigen overtreding van Gods wet. Ze zwijgen, maar ze bekeren zich niet. Dat is aangrijpend. Wel op de zonde in je leven gewezen, maar daar niet aan te willen. Dat weg te drukken en te volharden in het kwaad. Laat dit toch niet de uitkomst zijn van uw leven, maar steek uw hand uit naar hem, in wiens naam er redding is, redding en leven. Jezus zegt, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Als u, als jij, jezelf zo'n zondaar weet, wend je dan tot hem. Bekeer u en geloof het evangelie. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heren, trouwe God in de hemel, op deze dag roepen wij tot u we danken u voor deze dag voor wat u geeft ook vandaag en we, bidden, we danken u ook voor uw woord we bidden u of u dat woord ook vruchtbaar wil doen zijn in ons leven we danken u Heer Jezus dat u in deze wereld kwam om goed te doen om mensen in het leven te behouden Heere, bewaar ons ervoor dat wij ons daartegen zouden verzetten, dat ons, ook ons hart zich zal verharden. Heere, wilt u ons door de kracht van uw Heilige Geest week maken onder uw genade en ontferming, en ons hart openen voor uw woord, dat we onze handen uitstrekken naar u toe in geloof en het van u verwachten zullen. Heeren, we danken U voor Uw trouw, Uw genade, Uw opzoekende zondaarsliefde, voor de hoop die er is in Uw naam. En wij bidden U dat ook wij tekenen van Uw Koninkrijk mogen zijn, wie Uw liefde zichtbaar mag worden in deze wereld. We bidden U u ons daar dan ook in wilt bevestigen en bemoedigen. Sterk ons op deze dag, bij alles wat er ook vandaag weer aan de hand is, ook in de wereld om ons heen, we bidden voor land en volk, in verwarring, in nood. Heere God wilt u uitkomst geven, de crisis waarin we ons nu al zo lang bevinden. We bidden u geef moed om alle beperkingen te dragen. Waarmee we te maken hebben. Geef boven al zicht op uw koninkrijk. We bidden voor hen, voor wie het allemaal zo zwaar is. We bidden voor onze overheid, voor mensen in de zorg. We bidden voor zieken en rouwdragenden. Voor mensen in de ziekenhuizen, ook die in de zorg werkzaam mogen zijn. We bidden voor onze jongeren, voor de mensen die alleen zijn. We bidden ook voor onze ouderen, om wie het ook zo stil geworden is. Heere God, geef kracht, wees met uw woorden met uw geest nabij. En maak door alles heen toch alles nog goed. Dat bidden we u. Om Jezus wil. Amen.